0: Mani sauc Aksels Hirš, jūs klausāties Satorija podkāstu, un šis ir stāsts no Corsikas, teiksim. Aksels Hirš ir regulārs Satorija autors, kura prozes slejas portālā tiek publicētas katru otro trešdienu. Viss būs lieliski, viņš man saka, un es stautam ar stiklu. Kaut kāds iztramdīts mūžam ne savā vietā, bet bērnišķīgas sajūsmas un pārliecības pilns. Tāds viņi atceros no tās nakts, un tieši tāds viņš uzpaud manā priekšā arī šovakar. Es stāvu uz Matejas un Baro ielas stūra, apkārt miģina bākugunis, skrēda cilvēka formās. Kaut kas ir lēcies, bet nevēl nevar saprast, kas tieši. Un es stāvu, garlaikot gaidu, kad atskanēs sprādziens vai notiks vēl kas tamlīdzīgs. Kaut kas tāds, kas ļaut atbīdīt saskrāpētie platai līdzīgo pašu eksistensi, tālāk atvoknā kaut uz pāris stundām. Tā arī notiek. Manā priekšā pieperš stā viņš un mežonīgi smaidot kratu manu roku. Vecīt, vecīt pēc visiem šiem gadiem, atpazīt pat tumsā. It kā vakar, ejam, ko mēs te gaidām, tu kādu gaidi, ejam iedzart, te nav diez komlīgs ar tiem mentiem, tas gerais redzi, tas man savāca te nesen, uz tevi tieši skatās, arī ir tas prieks, ejam. Visdrošējai būtu noticis nedaudz citādi, kaut mazliet, bet tomēr labāk, ja es viņam mūždienu nepiekāptos, un tomēr, tāpat kā es vienmēr es gājis, tā mēs ejam arī šovakar. Kamēr viņš gvalž bez apstājas, es domāju par to, kas liek man viņam paklausīt. Mēs iepzināmies gadus patmit atpakaļ, un arī tad viņš vienkārši uzrunāja man kādā nakts veikalā, kur pirkām alkoholu. Teica, ka jāiet pie viņa. Garš kārns vēl kārnāks par mani. Viņš ar savām pinkām izstījās pēc kaut kādas versijas. Viņam līdz bija meiteni Linda. Man līdz nebija neviena un es īst nebija īsti apsvērs viņa piedāvājumu, kad jau sēdēju pie viņiem virtuvē. Viņš lēkāja plītu un cepa pelmeņus, uzgriezas liesmu līdz pēdējiem, ar lāpstiņu vienā rokā mētājot tos uz visām pusēm un ar otru vienlaicīgi dzerot no kādām piecām glāzēm un pīpējot astoņas cigaretas. Linda klus man nekustīgi sēžot pretī pie galda. Samiektām acīm izstiepti muti, viņā bija kaut kas no čūskas vai kā tamlīdzīgi, tā man toreiz šķites atceros. Mēs varētu paņemt ripas, man bija baigi labās ripas un man tagad to nekad vairs nebūs, jo tās te nevar dabūt pat tad, ja pats bagātākais kretīns pilsētā. Viņš klaigāja dejojot ap degošo pannu. Bet tad ir līnda, teiksim, kur vienkārši paņem un padirš tās visas, ja? Nu, izmet laukā, jo bērnībā pieņemsim kaut kas slikts uz galvas uzkrits, un tagad mēs varam tikai atcerēties, ka man tāds bija. No korsīgs, teiksim, kam vairs nav nozīmes. Tonakt mēs kopā iedām pārogļojušos pelmeņus un izdzērām vairākas pudels. Līnda aizgāja gulēt, tā arī ne vārda, bet mēs vēl nosēdājām līdz rītam, tarkšķot pat neatceros vairs ko. Blāvs indīgs rītausmas gaismā brienot mājās, domāju, ka vairāk viņus nesatikšu. Tieši tāds arī varēja būt galgalā. Es būtu varējis viņus vairs nekad nesatikt. Neiet pie viņiem, nekad neuzināt, ka viņš izcietas vairāk mēnešu sodu par valsts simbolu zaimošanu un grūtos laikos braucas pārzēmotas Dānijas cietumiem. Ka viņa vecākais brāls nogalnais pakaroties savu kāzu priekšvakarā, ka Lindai bija bērns, un viņa vispār ir krietni vecāka par mums abiem, ka viņai ir smaga diagnoze un reizēm viņa aizmirst savu vārdu. Tā droši vien būtu bijis labāk, bet tā nenotika, un pāris nedēļas vēlāk, es atkal sēdēju pie viņiem virtuvēm un skatījos, kā viņš plašiem vēzieniem ar cirvis kalda laukā leda no veca Caur dūmu mutuļiem no muts kaktiņā iespraustās cigaretes, stāstot kaut ko par himalajiem. Bet es jūtu līdzi skatien savus pierus. Nedomāju, ka pats iedau savu numuru, tas ir ļoti masticami. Tomēr sākumā man sākas zvanīt viņš. Ej, vecās, skava, atpazīsti? Īsāk sakot, blies šurp, man ir četras burkas. Atteikums nepieņem un dreskots parastais. Un pēc tam arī viņa, te Linda. Tu nezin, kur viņš varētu būt? Man liekas tieši tā, es vispār pirmo reizi dzirdēju viņas balsi. Tu var atnākt tagad? Man ir kaut kā, nu, tu var atnākt tagad. Un es gāju, sēdēju ar viņu virtuvē, gaidot, kad viņš pārnāks, centos pļāpāt kaut kādas uzmanību kliedējošas blēņas un palēnām ieceros viņas padzisušajā mēmajā skatienā. Es biju tieši tik dumši, lai tas notiktu. Tādi cilvēki, tādi pāri kā viņi, tas ir staigājoši spiroteknikas rūpnīcas. Varētu domāt, ka vienīgais toties ļoti cieši vienojošais faktors starp viņiem ir neformāli noruna, nosilstot paķert savu līdzpēc iespējas vairāk cilnieku dzīvību. Vai kā tās divi komponenti līmes, kopā turēties viņi nepar ko nevēlējās, bet katrs atsevišķi kā zaudēja kādu pielietojumu. Viņa trīda laikā pa logu lidoja laukā trauku un mēbels, drēbes un cilvēki. Viņš regulāri uz nakti vai divām pazudu pie kaut kādiem jauniem skuķēniem, viņa atbildot skrupulos demulēja dzīvokli. Es centos netrāpīties pa vidu tādās reizēs, bet nekāda matemātiska apreicini tur nelīdzēja. Pat gaišākajos mekļos tas tāpat bija brīdis pēc vai īsi pirms. Un tagad es sēžu ar viņu tajā bērā uzkaut kādu Čakielas stūra, vēroja viņu salauzt profilu. Arī tajā viņš ir pārspējis man jau kaut kad ļoti sen atpakaļ. Meitnīgās spītībā atkal un atkal atsakos no piedāvājuma paņemt ko jēdzīgāku, lēn dzers savpēc samazgām smirdo šo alu un prātā salīdzen šo un iepriekšējo vakaru, kad tikāmies. Man nelēks, kas būtu baigi mainījies. Manis, saprotams, ir par kādu sāvi mazāk. Es esmu griests un kalts luminiscējošo lampu gaismā, bet man joprojām var atpazīt pat tumsā. Savukārt, viņš, viņš ir kļuvis pieaudzis. Man, kā es piepaši to ļoti skaudri saprotu, ir grūti viņam to piedot. It kā tas pats, bet tomēr appaudzis. Tas, redzams, pat tās drāņķi ieskrietos blāvajā gaismā, apaudz ar dubuld uz savu kakla, Maisiem zem acīm, dziļām rievām šaurās pieres. Un man negribas vairs klausīties viņu tērgāšanā. It kā viņš būtu vainīgs pie tā, ka noveco. Vai pie tā, ka tas viss drīz skars arī mani pašu. Un es saku, klau, apklus, ok? Apklusas tagad. Ir skaidrs, ka vairs neiešu ar viņu nekur, kaut kas tiešām ir beidzies. Ko tāds nervos meitens nedod? Viņš jautā un pats atbīdās tālāk no manas. meitens jā, protams. Tajā vakarā līnda devās prom no viņa, sakrāmēja mans, izsauca taksa, sākumā zvanīja viņš. Ei, nu, tas, es nezinu, kas noteikti, bet tu nāc, būs jautri, resnējas. Pēc tam arī viņa atnāca lūdzu, lai tu nesāktos, tu no viņa draugiem tāds prātīgākais liecēs. To viņa teica visiem viņa draugiem. Es, saprotams, skrēju, tomēr mazliet nokavēju, no viņu mājas iekšpagalba mārā braucušā takša vietā ieraudzīju policijas mašīnu. Kāpņu topā kāds mauroja, pēc mirkļa parādījās linda ar kopiem, tad izskrēja viņš un ievilka linda atpakaļ. Man nelikās, ka man tur tobrīd vajadzētu atrasties, visa man būtība kliedz, ka nevajadzētu. Tamēr es turpināju stāvēt. Pārstāvs augstāk atsprāk kāpnetaupas lokas, un es pacēls galvu ieraudzītu tur lindu, viņa raudot kaut ko skaidroja kruķiem. Pēc mirkļa pa durīm izskrēja viņš, izspūrs ar kaut kādu pirmā pasaules kara šinelp plecos un plikām krūtī pilnīgi noteikti kaut ko sarījies. Man ieraugot, viņš priecīgi iegavilējās un pieskrēja klāt. Jā, oh, forši kā atnāci, vajag savākt viņas pasi, viņa grib lidot zatēnām pie tā mudaka. Vajag savākt viņas pasi un tad iedzersim. Kad redzēja, kā viņš lodā policijas mašīnu, sāk ko nojaust. Redzēja, kā viņš paman somiņu uz pakaļējā sēdekļa. E, es teicu, pagaidi. Viss būs lieliski, viņš man teica, un izsita automašīnas aizmgursu stiklu. Diez vai, es nodomāju, metos skriešas ar pagalmiem, pār dzirnavi ielu, pār būvlaukumam prom, diez būs lieliski, diez vai es šoreiz piedotu draudziņu. Piedotu draudziņu, es saku viņam, šovakar mēs kaut kād stūru jau minūtes spietas atvadāmies, un es nekādu nespēju piesmeicēt, viss ir samirts, sabrājcēts un ārā metams. Viņš tikai gvelš kaut ko, un jau tagad stundu vēlāk es vairs neatceros, ko tieši. Man patiesībā ļoti gribētos, vēlreiz nokļūt pie jums virtuvē. Es saku, ja nu tu šo lasi, paklausīties tavs stāsts par Japānu uzcep pelmeņus, līdz skatītos, man klusi viņa būtu veseli un īsta, viss būtu diezgan ok, bet nav. Un es tomēr domāju, ka vainīgs tikai tu, pat pie tās savādā kārtā, cik līdzīgi mēs esam. Un no tā, ka nesaku to to acīs tāpēc, ka baidītos. Jēzus, es vispār nebaidos nenokā un tu pats to labi zini. Mans vienkārši par maz bailēm, tāpat kā tevis, par daudziem kam ko varētu, ja arī tikai caur zobiem nosaukt par normālu dzīvi. Pēc tam es mājās, tur neviena nav, jo viņa ir kaut kur aizgājusi. sēž pie logu un domāja par to, ka šis gads sācies jocīgi. Un tagad nāksies nedaudz uzgaidīt, lai sākt jēdzīgāk citu, bet pie šīm mazajām neveiksmēm jau senesmu pieredzes.